0: Bom, a primeira pergunta que você tem que fazer para qualquer cara que... Aliás, quando você vai analisar qualquer negócio do mundo. Como que você ganha dinheiro? Me desenha aqui. Se você não entender muito bem, vai para a próxima, né?
1: Se você tem dificuldades para entender para onde o mundo está indo, quais são as tendências e, principalmente, como isso impacta no mundo dos negócios, os negócios físicos ou mais tradicionais versus negócios digitais, a ascensão dos influencers nesse novo mundo, esse podcast está recheado de lições. Vamos lá? Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos embora? Hoje eu recebo um daqueles prodígios do mercado financeiro. Muito jovem, ele começou a investir com 17 anos, quando assumiu um clube de investimentos da família que estava parado. Depois do sucesso, vendeu sua parte na gestora, tirou um período sabático e retornou ao mercado financeiro fundando a Suno Research. Hoje ele é o um analista de investimento mais acompanhado do Brasil, com mais de 1 milhão e 600 mil seguidores no Instagram, além do sucesso no YouTube, Telegram, Twitter e todas as outras redes. E se você acompanha e gosta do meu conteúdo no Instagram, o Rick Bazaglia, agradeça esse cara que foi um dos grandes incentivadores e mentor que me ajudou a construir meu perfil nas redes sociais. Tiago Reis, que honra ter
0: você aqui. Muito obrigado, Bazar. É sempre um prazer estar com você. É, não só publicamente, mas pessoalmente é sempre bom, porque eu sempre aprendo bastante com você. As nossas trocas de informação são sempre muito positivas e eu sempre aprendo muito com você. Muito bom. E,
1: e Tiago, eu queria já começar explorando a sua visão de analista. Quais eram os fatores para uma empresa ter sucesso no passado e o que mudou para os dias de hoje com a ascensão do digital?
0: Cara, ótima pergunta. Eu acredito, assim, que as pessoas gastam cada vez mais tempo em plataformas digitais, né? Só você ver o tempo que você passa num, no seu iPhone e tal, vai lá na bateria e vê. Você vai ver que esse tempo tem crescido exponencialmente. E, mas o que, que acontece? Dentro do iPhone ou dentro do Android o tempo que as pessoas gastam dentro de cada plataforma vão mudando ao longo do tempo. É, hoje é Instagram, mas no começo era Facebook, daí daqui a pouco tem TikTok, etc. E mesmo dentro de cada um desses aplicativos, as funcionalidades vão mudando ao longo do tempo. Há cinco anos atrás não existia o Stories. Hoje existe né, dentro do Instagram. E agora o Reels está tá aparecendo com bastante frequência. O é, que, que eu quero dizer com isso? Tem ascensão e queda de canais e de aplicativos dentro do seu dispositivo móvel. E a empresa tem que ser muito ágil. Por quê? É uma briga pela atenção, na minha, na minha opinião. Quem tem mais atenção tende a ter mais brand awareness que tende a ter market share. São vasos comunicantes, né? Você tem atenção que tende a ter uma, uma preferência de marca, né? É, e que tende a ter a, a, um market share maior. Então... Se você não é rápido o suficiente para pivotar para o próximo canal, para o próximo aplicativo da moda, provavelmente você vai ficar para trás. Isso é uma coisa que eu, que eu sempre bato no, no, no time de marketing lá da Suno. Bato no, no sentido figurativo, obviamente. Mas que a gente não tem que ter amor ao passado. Ah, o Instagram foi bom, te, trouxe resultados até hoje. Não, a gente tem que ter amor à atenção do consumidor. Se a atenção tá indo para o TikTok, a gente tem que ter. Qual que é a nossa estratégia de TikTok? Se a gente não tem essa resposta, provavelmente a gente vai ficar para trás. E o que a gente tem visto é que muitas corporações, por uma série de motivos que você talvez consiga explicar até melhor do que eu, compliance, politicagens e etc, são muito lentas e elas cometem um erro muito grande na hora de estruturar o seu orçamento de marketing. Elas pegam o orçamento do ano anterior botam como percentual da receita projetada para o ano seguinte e replicam os canais. Ah, gastamos tanto no Jornal Nacional. Quanto que é a inflação disso aqui? Ah, é, gastamos 100 milhões em inflação de 5, agora talvez 30. Então, vamos gastar algo entre 105 e 130 no ano que vem no Jornal Nacional. Eu acho que é, essa é uma estruturação de marketing muito falha, porque você não tem que é, pegar o do anterior e replicar aqui. Porque se a atenção do consumidor tá mudando, tá saindo do Jornal Nacional e tá indo pro Instagram, você tem que ir pra onde a atenção tá. E acho que tem um, um erro até maior que de marketing que as empresas fazem, que é ter o orçamento de marketing. Você não tem que ter orçamento de marketing. A pergunta que você tem que fazer é, tá se pagando sim ou não? Porque se tiver se pagando, você é, tem que pegar dinheiro em agiota, né? Eu, eu o retorno de... tá, tá é. acontecendo. Não, eu faço até uma brincadeira, né? Quando a gente, quando a gente tava começando, é, a, a gente... Viu stories ali, é, ganhando tração no Instagram, isso em 2017 e eu falava, né, pô, sou analista, eu sei como o Facebook ganha dinheiro na época, sei lá, 99% da receita era venda de publicidade, né, então eu tô mudando um pouco de, de pato pra ganso aqui, mas eu já volto pra, pra, pra anterior, e a gente via um espaço publicitário ali, que o Facebook não tava utilizando, né, eu falava pô, eu conheço esses caras, eles vão botar uma propaganda no meio desses stories aqui, a gente tem que a ser o primeiro, de tempo. É, e daí, o que que eu vi eu vi algumas grandes corporações que eles abriram para teste, acho que Visa, Vivo, etc, e Beleza, eu falei, cara, na hora que abrir pra por a porteira para nós, jovens mortais aqui, jovens empresas, a gente tem que ser o primeiro e vamos gastar tudo. E assim, era muito engraçado porque a nossa primeira campanha deu 10 vezes. Daí a empresa sempre foi feita da mão para boca, né? Nunca teve é, até hoje, quem sabe em breve, é, investimentos externos. Então a gente tinha um recurso ali fixo, né? Assim, baixo até. E eu falei, cara, eu vou gastar tudo aqui, hein? E se tiver que pegar dinheiro em agiota, vender minha casa, vender o que tiver, nem teu casa, mas vender tudo que eu tenho, eu vou fazer isso, porque 10 vezes é mais do que eu tenho comprando a ação do, do, da Apple. É, a Apple talvez seja um maior exemplo, porque ela valorizou bem. Mas essa é a lógica, né? Não tem que ter orçamento de marketing. Se eu tivesse orçamento de marketing lá eu teria perdido uma janela de crescimento que foi muito importante para nós até hoje. Bom, voltando ali à sua pergunta inicial. Eu acho que as empresas, as grandes corporações, elas, a partir do momento que crescem, elas ficam pouco ágeis, né? É, e acho que isso é, talvez, da natureza humana, né? Você pega um elefante, ele é menos ágil que, sei lá, um gafanhoto. Não é nem da natureza humana, é da natureza. Cada um tem que lutar com as suas próprias armas. E eu acho que, na parte do digital as empresas, as grandes empresas estão perdendo velocidade porque elas não são ágeis o suficiente para pivotar de canal. As empresas é, menores, como foi a gente nesse caso aqui... Pô, a gente tava esperando liberar no dia que liberou, bota tudo, pega dinheiro não tem Deve que pedir nada Reunião de conselho, do conselho, da
1: diretoria Reunião da diretoria só daqui 10 dias, vamos ver se aprova E Thiago, hoje, pô a primeira pergunta, gente, que eu acabei de fazer aqui já veio uma aula como essa, mas como é que o digital é, aconteceu na sua vida ou apareceu? É algo que você sempre foi um cara high-tech ou isso foi análise de negócios que te trouxe essa
0: visão? Cara, ótima pergunta, assim, eu acho que isso aí volta pra mais ou menos 10 anos atrás, em 2011 Olha só, é, em 2011 O dólar tava mais ou menos 1,65 né? As pessoas se esquecem Mas 10 anos atrás tava mais ou menos esse preço que, Sei lá, um quarto do que tá hoje aí, Um terço do que tá hoje é, Eu trabalhava num fundo E foi incumbida a minha tarefa de tipo Cara, vai ver se tem algumas ações boas lá fora né? Porque naquela época 10 anos atrás, um apartamento no Rio de Janeiro Valia mais que Nova York E pô, a renda per capita de Nova York É melhor, a produtividade lá É melhor também é, aliás, não há nenhum desrespeito ao, 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 aos cariocas, mas a produtividade média do americano é maior que a do brasileiro. do brasileiro, não é do não, carioca. Não é do carioca <risos> e não é do nova iorquino Então, tipo, a produtividade deles é melhor que a nossa. Não é segredo pra ninguém, vocês procuram aí. É, bom, eu olhava pra isso e falava: poxa, deve ter alguma coisa lá fora, não é possível que só no Brasil existam bons negócios. Deve ter bons negócios em outros lugares também. Bom, dito isso, fui olhar algumas empresas lá fora. É, me deparei com as empresas de internet que existiam lá fora e não existiam com tanta pujança aqui. Google, é, mais a seguiria o capital do Facebook, Booking, é, a própria Apple, que foi a empresa que eu acabei investindo lá em 2011, né, tava um pouco antes do Steve Jobs morrer, ela tava muito largada, barata pra caramba, de lá pra cá deve ter multiplicado por umas 20 vezes em dólar, mas isso abriu o meu olho pra internet, eu falava, poxa, esses caras aqui conseguem ter as características de um bom negócio, que é crescimento com baixa necessidade de capital e eu acho que a grande fase de risco da internet tinha ficado um pouquinho para trás, né? É, acho que a percepção de risco de negócios de internet foi caindo ao longo do tempo. No começo da internet, na bolha da internet, era tudo novo. Hoje já existe uma certa consolidação, a poeira baixou, a gente já consegue identificar quem são os, os players que têm uma chance de... de enfim, ter uma, uma posição consolidada. Então eu olhava uma combinação perfeita de empresas que crescem, com baixa necessidade de capital, então cresce gerando caixa, e com risco uma percepção de risco cada vez menor. E eu falava naquela época, algo que o pessoal me chamava de louco, e hoje cada vez as pessoas, acho que concordam mais comigo, eu falava, cara, para mim o Google tem menos risco que a Coca-Cola. Por quê? Porque eu, eu uso Google todo dia, mas eu não tomo mais Coca-Cola. E eu acho que vai cada vez mais pessoas, talvez, reduzir o seu consumo, né? Se tivesse a Coca-Cola que eu faria que nem o Cristiano Ronaldo. Não, tô brincando, mas é mais ou menos isso. A percepção de, de risco foi caindo da internet. Eu falei, pô... Ali foi a primeira vez que eu vi a internet como algo que possa ser um canal de aquisição, um canal é, de, de você fazer... Enfim, investimentos como um todo, fazer investimentos na internet, né? Se você pegasse as dez maiores empresas do mundo, talvez naquela época, acho que tinha uma ou duas relacionadas à internet, né? Ainda tinha aquelas grandes empresas petrolíferas, GE, os bancos americanos todos ali. E eu acho que teve uma inversão muito grande... De 10 anos para cá, de certa forma, eu cheguei um pouquinho antes nessa análise aqui, porque eu via, pô, a atenção do consumidor tá vindo para cá, o cara vai gastar mais dinheiro aqui e essas empresas que tiverem atenção do consumidor vão pegar as plataformas ali vão pegar um pedacinho das transações que estão que ocorrendo naquele ecossistema. E é o que aconteceu de lá para cá, uma teoria bem simples e que deu certo. Então, ali foi o estalo do tipo, cara, internet tem bons negócios. Fast forward, né? Passa ali uns cinco anos... É, eu vendo minha participação no fundo... É, e daí eu, eu tiro um sabático... Na verdade eu pretendia até me aposentar... Mas em retrospecto vira um, um, um sabático... Porque depois de três meses... Não, não é tão legal assim a aposentadoria... Talvez até um conselho aí... Já que é um podcast de, de carreira e liderança... né? Falando da parte de carreira... A aposentadoria eu acho que... Se prematura, como era meu caso ali com 30 anos... Ela só faz sentido se você, sei lá, quer ter um lifestyle como alguns até querem, mas tipo, sei lá, e morar, sei lá, num parque nacional, é, sei lá. E tomar
1: cuidado para não confundir, né, devaneios ou férias com a realidade que você consegue sim, sustentar. Quem sim. tem muitas vezes aquela visão, poxa, meu sonho é morar naquela casa de frente pro lago. Assim, você já passou algum tempo fora do período de férias ou de feriado do final de semana? E aí é onde normalmente as fichas vão caindo e tem muita gente que, que se frustra. E, Thiago, só para não deixar passar o ponto que você está trazendo aqui, é, nessa dinâmica, sem dúvida nenhuma, é um mar de oportunidades, mas como que fica a construção da marca das empresas versus o poder dos influenciadores, né? A gente vê cada vez mais crescendo isso para todos os mercados.
0: Cara, com certeza, Basaglia, e isso é uma coisa que eu não tenho a resposta, tá? É, mas o que eu tenho é muita análise em, em cima dessa questão. Porque assim, principalmente no Brasil, mas no resto do mundo também, o tempo que as pessoas gastam em social media é muito alto. Né? e o Brasil é o segundo país do mundo que as pessoas mais gastam tempo em social media só perde para Filipinas se as pessoas gastam tempo em social media elas estão passando, elas estão formando a opinião dela a respeito de tudo do candidato que ela vota do, do batom que a, que a menina consome do lugar que ele investe em rede social dito isso, social media não se chama corporate media se chama social media, você pega os 10 maiores, maiores perfis seguidos no Instagram são de pessoas, é o Cristiano Ronaldo, a Kim Kardashian, o Neymar, o Messi, e assim vai. Não tem nenhuma corporação. E as corporações mais seguidas são aquelas muito visuais, né? Como National Geographic, que é a primeira, e a segunda. Qual que você acha que é? Não faço ideia. É Vitória Secrets. <risos> <risos> então, é, como que uma Apple da vida consegue, consegue crescer aqui? Né? ou uma empresa de serviços, Eu acho que vai exigir muita criatividade. Na hora que você analisa o, o, a história do influencer marketing, aconteceu mais ou menos assim. Primeira fase, ah, essa menina começa a falar de batom e tal, manda um batom pra ela. Né? Sua natura, a Boticário, manda um batom pra ela. E de cada 10, sei lá, três fazem um post falando pessoal, olha o mimo que ganhei da Boticário. E as outras sete você se jogou no lixo, mas mesmo assim foi uma boa conta de, de ROI. Porque você deu de graça, a mercadoria não vale quase nada, né? A margem bruta dessas empresas é 70%, 80%. Você basicamente deu água para elas. De maneira bem simples. É, e elas publicaram é, a sua marca lá. Fase 2. Algumas marcas foram mais espertas. Vamos pagar para elas postarem? Daí chega a concorrente e bate naquela menina e fala assim Cara, para de postar eles e eu tô te pagando aqui um real para você postar os nossos. E obviamente que daí vira um leilão. Né? Daí vem a outra e fala, pago dois, três, quatro, cinco, seis Até encontrar o ponto ótimo Às vezes até passa, né Começa a ter prejuízo e daí tem que ir o próximo canal Então fase um, presente Fase dois, public post Fase três, acho que as marcas Estão cada vez mais indo para cá, né Fase quatro, fase cinco Fase três, você começa a fazer produtos co-branded Vamos fazer essa menina Com a marca, vamos lançar A coleção de batom Dessa menina, começa a ter Produto co-brand. Daí você vira, sei lá, um sócio naquela unidade de negócio. Fase 4. Você chama essa menina para ser sócia da sua, da sua instituição, é o né? O Media for Equity. O Media for Equity, que eu fui um dos caras que trouxe esse conceito pro Brasil. Mas que, assim, talvez o apoio tenha sido a Anitta com o Nubank, a Anitta com o Ambev, né? Vamos ser sócios aqui. Desse negócio. E, o, e a fase 5, que já começa a surgir, de certa forma, a Suno tá um pouco aqui, que é quando o influencer, eu não gosto de ser chamado de influencer, eu sou um analista com presença digital, lança seus próprios produtos. Né? Quando a Lady Gaga faz uma parceria com a Amazon e fala, vamos vender maquiagem direto para o consumidor? aonde que fica a Boticário e a Natura nessa transação? Então a gente poderia afirmar que os próximos bilionários serão os com influencers? Certeza, com certeza. Quem disse isso... Tem um, é o Charvin, que é um, um investidor de VC lá de fora, ele tweetou um negócio que eu retuitei, já faz um tempo, faz um ano mais ou menos, ele falou assim, os próximos bilionários serão os influencers, somente a falta de humildade para reconhecer isso. Esses caras têm atenção, na verdade já está acontecendo, né já não é os próximos. Você pega Oprah Winfrey, Michael Jordan, esses caras foram, vamos dizer assim, os primeiros que é, tinham uma atenção muito grande e que monetizaram cada um da sua forma, né? A Oprah Winfrey, nem sei muito como ela ganhou dinheiro. Ah, sei que ela depois comprou lá o Weight Watchers, ação subiu, caiu. É, o Michael Jordan ganhou com licenciamento da Nike, né? Ele ganhou muito mais, provavelmente umas 10 vezes mais com licenciamento da é, Nike Air, né? Do que com como jogador, né? E a, a Nike hoje tem, sei lá, 70%, 80% de market share em tênis de basquete. E foi um bom negócio para os dois, foi um bom negócio a Nike. Mas aqui eu diria que é... A fase 3 aqui, né? O Michael Jordan, ele ganhou com licenciamento um produto co-branded, né? Entre Nike, uma baita marca, e o Michael Jordan, que é, sei lá, o Pelé do basquete. Eu acho que a gente... As empresas correm um risco quando, quando vai pra fase 5 ali, que o Michael Jordan fala, cara, tchau, vou lançar minha própria marca. E hoje em dia, tem cada vez... Mais, é mais fácil você distribuir, né? Você faz uma parceria com a Amazon, ou nem precisa fazer parceria, você bota na Amazon, você tem empresas chinesas que fazem o produto para você, né? Eu acho que o Michael Jordan de hoje talvez fosse ainda mais rico se ele tentasse verticalizar e pegar a marca da, da, da Nike, fazer ele mesmo e distribuir via Amazon, pegando white labels da China e, e, e distribuindo. E os white labels estão ficando cada vez melhores, as plataformas estão entregando cada vez mais rápido em casa, a vantagem de distribuição que uma Nike tinha... Vai caindo conforme uma Amazon da vida vai, vai crescendo. Uma Amazon, uma Alibaba, uma Magazine Luiza, quem seja. Né? Que essa era
1: a maior barreira de entrada para muitos mercados, né? A capacidade de distribuição, né? Da entrega, então... A... Distribuição,
0: marketing também, né? Você tinha, pô, a Nike... Por que que ela, ela, ela cresceu muito, né? Um dos motivos, obviamente. Mas ela contrata um Cristiano Ronaldo e ela, faz, e ela já tem a distribuição no mundo, como você bem falou, mas ela tem um orçamento de marketing que ela pode fazer campanha no mundo inteiro, inclusive pagar o Cristiano Ronaldo que o caixinho não é, é barato, né? Então uma marca que só tem uma presença num país, etc, e que não tem um, um budget de marketing tão grande, sei lá, talvez uma pênalti, não consegue contratar o, o Cristiano Ronaldo. E, e, o, e o custo de marketing, não vou dizer que o custo de marketing caiu, mas o custo de fazer campanhas caiu bastante. né? Antes você tinha que contratar um estúdio, não sei o quê. Hoje em dia quanto, às vezes quanto mais tosca a campanha né, arrasta para cima mais funciona, né? Então, o custo de fazer campanhas caiu drasticamente, é, e o custo de você distribuir isso, aliás, o custo não, mas o, pelo menos o, o ticket mínimo para você distribuir isso, a gente faz campanha de 100 reais lá na Suno. Né? Não era possível fazer isso. Então, você abre para todo tipo de empreendedor fazer campanha. O cara que tem uma pizzaria em Feira de Santana, ele consegue fazer num raio de, sei lá, 500 metros da pizzaria dele, campanhas publicitárias e competir com a Coca-Cola naquele canal que é o Facebook, que é o principal canal do, que hoje, do Brasil aí, né? Então, é, é o pizzaiolo de Feira de Santana concorrendo com a Coca-Cola, né? Acho que nunca antes na história da humanidade a gente teve essa possibilidade.
1: Tiago, não tem como eu deixar de te perguntar em quem que você se inspira
0: como investidor? Cara, tem vários, né? Assim... É, o Warren Buffett é obviamente o principal. É, eu gosto muito do Charlie Munger. Cara, tem um cara que não tem ido tão bem recentemente, mas eu gosto muito que é o David Einhorn, é Icahn é, Joe Greenblatt. De fora, no Brasil, aqui tinha um cara que escreveu um livro muito bom, o Décio Bazin. E que que assim, esses investidores têm em comum? Acho que assim, todos eles demoraram para alcançar o sucesso e eles têm uma filosofia e não e, e não fugiram dela. Eu acho que isso é, uma, é um atributo que eles têm em comum, né? Porque é muito tentador você estar tá num caminho, aqui que você sabe que daqui a aqui vai, vai ter um retorno. Só que no meio do caminho tem sempre modas ao redor, né? É a bolha da internet, metaverso agora e tal. Não, vamos seguir uma filosofia e vamos até o final. Obviamente cada um tem o seu próprio, a sua própria característica, né? Mas são caras que estão há décadas investindo, seguindo uma mesma... É, filosofia que é vencedora de longo prazo. Eles tentam olhar muito para relação preço e valor. Obviamente, cada um do seu jeito, né? O, o Car Icon, por exemplo, é um cara que olha para preço e valor, mas ele entra com ativismo. Tipo, por que, que a Petrobras tá valendo menos do que deveria valer? Vou entrar lá no board, vou encher o saco e vou criar dossiês aqui se tiver corrupção e vou soltar na imprensa e não vai ter corrupção até fechar esse gap, entendeu? Um cara brigador e tal. O Warren Buffett tem uma outra pegada, esses caras, que eu, os outros que eu citei, têm outra pegada. Esses são alguns caras que, que eu gosto e admiro. Tem outros também, Walter Schloss, é, esses são alguns. É, e o ponto que você traz
1: do, dessa visão de longo prazo é, a hora que a gente olha pro Brasil, aí você é o especialista, mas eu tenho a sensação que aqui no Brasil, a gente ainda tem uma visão muito de curto prazo, né? Inclusive, com isso, você tem aí as promessas de pirâmide e outros investimentos que não necessariamente são ilícitos, mas talvez não trazem o que promete. Isso tem a ver com a cultura do brasileiro? O que, que explica isso hoje aqui no Brasil?
0: Eu diria que não é um fenômeno só brasileiro, é mundial. A gente vê é, várias dessas coisas acontecendo lá fora também. Pô, o pessoal comprando ação da AMC, GameStop e tal fóruns de Reddit, depois ação cai, o filme, o filme se repete, né? Então, eu acho que é da natureza humana. No Brasil, eu acho que como talvez a, a renda seja menor do que lá fora e a cultura talvez seja mais curto-prasista quase pra tudo, acho que as coisas ficam um pouco mais exacerbadas e também talvez porque a fiscalização aqui é... é não vou nem dizer a fiscalização, eu vou dizer a punição. Lá fora, até... E no mundo todo, tá? Na Alemanha... Pô, a gente teve a, a Cardwire lá, que era uma fraude... Mas o que acontece? Tem uma fraude e o executivo vai pra cadeia, né? Tipo, o cara vai lá e é preso no final... O, qual que é o nome daquele cara lá do... do, do Ponzi Skin, do Red fund americano Esqueci o nome dele, o Madoff, né? O Madoff... O que aconteceu? Ele ficou, sei lá, 20 anos, 30 anos fazendo um, um golpe... No final, tava errado, vai pra cadeia... Aqui no Brasil, como não tem essa punição... E os golpistas, eles têm uma, uma característica muito boa, que eles são bons vendedores, né? Geralmente, os golpistas sabem vender melhor do que os não golpistas. Então, esses caras vão ganhando o mercado e uma hora, sempre no, no final, a, a conta chega. Mas eu acho que as coisas estão melhorando aos poucos aí, tem cada vez mais investidores pensando no longo prazo. A gente sabe porque a gente consegue acompanhar alguns comportamentos através dos nossos sites e tal, e a gente vê que as pessoas estão cada vez mais olhando, ou pelo menos tem um contingente de pessoas cada vez maior olhando métricas, que eu acho que fazem sentido para o investidor de longo prazo, como evolução de dividendo dividend yield, tem cada vez mais gente olhando para essas coisas. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de longo prazo, mas eu acho que a gente está na direção certa para ter cada vez mais pessoas pensando em investir para aposentadoria, que eu acho que é o que deveria servir o mercado de capitais como um todo. É, e talvez o oposto dessa visão de longo prazo
1: é aquela visão do day trade, né? as pessoas que muitas vezes acham que vão ficar milionárias fazendo day trade.
0: Por que, que você acredita que esse não é o caminho? Vamos lá. Eu já fui mais contra day trade do que sou hoje, tá? Eu ainda acho que o resultado vai ser pífio, né? As estatísticas têm aí, tem um estudo da FGV com a CVM e tal, que quase todo mundo perde dinheiro, né? E os que ganham, ganham muito pouco. É muito difícil. É um negócio ultra competitivo. Você tá competindo contra pessoas que você nem sabe. Assim, se você não sabe o que é HFT ou RLP, cara, você vai perder dinheiro pra esses caras, né? O RLP, Retail Liquidity Provider, HFT, é High Frequency Trading são os fundos lá de fora, né? Pô, depois você é, procuram esse com, Citadel... Computação, computação lá em cima, PHDs P... fazendo as equações aí. Pô, você tá
1: competindo com um time de é, altíssimo nível.
0: É, um, um time que você, de altíssimo nível que você nem sabe que tá competindo, né? Uh, esses caras, às vezes, têm mais PHD que o Google e você nem tá sabendo. Esses caras não, não lidam com o consumidor, né? Não é uma marca que você tá vendo todo dia uma empresa como a Citadel, né, que ano passado, se não me engano, deu 5, 6 bilhões de lucro. É, esses caras, eles não ficam anunciando no Jornal Nacional, eles têm seu time lá de 300 PHDs, compram um imóvel do lado da bolsa, compram os hardwares, né, os computadores mais bravos do mundo e você tá competindo contra, contra esses caras, entendeu? É, é, é o Schumacher andando de Ferrari e você não tá nem vendo ele. Né, porque ele passa muito rápido, boa sorte tentando competir, né, os caras, e com um track record fenomenal. É, então, eu, eu não acho que, que a maior parte dos caras tem chance contra o Schumacher de Ferrari. É, dito isso, por que, que eu, eu me tornei menos contra o day trade? Eu estava até tendo essa conversa com o Gilson lá da B3, né, o presidente da Bolsa. Ele falou que o day trade, e eles têm as estatísticas dele lá, é uma porta de entrada para a Bolsa. Às vezes o cara tava lá no fundo do, do sei lá, do Itaú, do Bradesco, pagando 4% de taxa de administração ali, cômodo e tal. E daí o cara fala, pô, esse cara aqui do day trade que eu sigo no Instagram, pô, só anda de Ferrari e tal. Lógico, ele comprou Ferrari vendendo curso pra você perder dinheiro de day trade. Mas é, é um papo muito sedutor. E daí o cara sai da malemolência, abre a conta numa corretora, entende um pouquinho de imposto de renda, nem vai usar porque vai perder, mas estuda e já abriu a conta na corretora. Eu diria que seria esse seja um trade... custo de treinamento. É um custo de treinamento, né? Mais ou menos que nem... Às vezes andar sem rodinhas as primeiras vezes você tomba, mas, cara, é o custo de você, de você aprender. Você bota o dedo na tomada e você não bota mais, entendeu? Quem aprende a cozinhar, uma hora se queima ali e tal, mas você aprende algumas coisas. Então, o, o day trade é um custo de treinamento. Óbvio, tem riscos aí no meio, porque às vezes o cara tem dois mil reais, mas a corretora vai lá e ela... Permite alavancagem de 10 vezes para o cara. Daí o cara vai lá e não perde os dois, perde 20. E daí tem que correr atrás. Mas enfim, é, um, é uma porta de entrada para o mercado de capitais. Eu tenho muitos clientes nossos aqui que começaram em day trade. E hoje encontraram o caminho da luz, vamos dizer assim. Então, eu sou menos crítico hoje. Eu acho que ele tem uma função de tirar o cara daqui e levar para cá. Né? Ele é o meio de campo que, que não vai fazer gol jamais, mas talvez ele, ele, ele se sacrifique ali ou sacrifique os caras que seguem ele para que eles encontrem em algum momento o caminho certo. É, mas ainda quando a
1: gente fala de day trade, é uma questão de estratégia e as pessoas podem optar ou não em seguir esse caminho. Agora, trazendo pro outro lado, ainda oposto, quando a gente fala de pirâmides, estamos falando de um esquema ilegal. E você ficou conhecido aqui no Brasil como o, o, um grande perseguidor das pirâmides. Eu queria explorar um pouquinho contigo o que, que te motivou, porque no final do dia você arruma confusão com bandido, né?
0: <risos> Cara, é assim, é meu hobby, entendeu? Tipo, não ganho nada com isso, mas é um prazer que eu tenho de derrubar esses filhos da mãe. E, e assim, uma coisa que eu tenho como hobby também é fraude. Tipo, eu talvez seja menos conhecido pelo meu hobby que, que, eu sou, que eu sou muito capacitado. Cara, eu identifiquei... Cara, fraude, assim... Eu, 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 eu falava das coisas... Da... Se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar eu falando de... de... Quase semifraudes contáveis da Petrobras, antes do Petrolão acontecer, já estava acontecendo algumas coisinhas lá. Falei da PDG, da contabilidade. Eu sou apaixonado por fraude. Eu nunca ganhei dinheiro com fraude, porque eu, eu, eu não fico short, eu não fico vendido, eu não gosto disso. Eu Mesmo assim, eu vi algumas fraudes que o cara consegue, no gogó, é, trazer algum investidor para a empresa que traz dinheiro e daí voto Então eu não, eu não fico vendido Mas eu sou apaixonado por história de fraude E isso aí, obviamente, é fraude Só que eu gosto de ser vocal quando eu encontro uma é, A gente até já conversou de algumas é, no particular e, e quase sempre eu tô certo mas eu não, eu não. É um hobby. Adoro
1: derrubar filho E, e para todo mundo que está nos escutando aqui, deixa as dicas assim para que as pessoas não caiam na pirâmide. Porque muitas vezes as pessoas sejam são seduzidas, né? Porque, como você disse, todo um 71 ele é razoavelmente bom de venda. Então, isso daí faz com que as pessoas muitas vezes caiam onde não gostariam.
0: Bom, a primeira pergunta que você tem que fazer para qualquer cara que. Aliás, quando você vai analisar qualquer negócio do mundo: como que você ganha dinheiro? Me desenha aqui. Se você não entender muito bem vai pra próxima, né? É, e, e, os, e os caras, não, não, só eu entrego 7%, tá bom, mas ao mês, mas você consegue desenhar como aqui? Né? Porque competição existe, se você tá entregando 7% ao mês, ou todo mundo é idiota, você tem a maior vantagem competitiva da história da humanidade. Me explica aqui como é. Então, se você não sabe desenhar para o seu filho de 7 anos ali, como que o lugar que você investe ganha dinheiro, já é um bom começo ali para você ficar fora, né? Então, sempre se pergunte, como esse cara ganha dinheiro? Né? Não olha somente o resultado que ele fala. O que está pagando esse resultado? O que está que pagando esse resultado? Porque o resultado ali, o cara põe os esquemas assim. O cara vai pegando dinheiro e vai pagando anterior. anterior. Daí ele ganha 7% ao mês. Ah, mas eu vou na bolsa e compro e vendo Bitcoin. Cara, você está competindo contra os HFTs do mundo. É isso mesmo? Você é melhor que os caras? Né? Cadê seus 150 PHDs? Algumas coisas são bem estranhas. Então, esse é o passo 1. Um. Passo 2. Agora eu vou falar aqui algumas características que tem em comum. Tá? São promessas de ganhos altos. É, tem sempre um ganho muito alto sendo prometido. Geralmente é feito por uma instituição não regulada, né? Por CVM, órgão regulador e tal. A gente sabe que o Brasil tem muita regulação para tudo e tal. Mas, cara, não é porque não é regulado que esse cara é, é, o, é a nova Apple, entendeu? É bom você ter um certificadinho ali de uma... De, uma, de um regulador que fala, esse cara é sério, esse cara aqui tem, segue os critérios, é, e às vezes tem a autorregulação, né, no, no meu setor você tem a Pimex, você tem a Ambima, que são das próprias instituições privadas ali. Então, se não tem um certificado de uma autoridade, é, é bom você ficar com o pé atrás. Também, geralmente, tem sempre uma, o que eu apelidei aqui, de ostentação cafona, né? É um pessoal mais cafona que o outro ali, mas é sempre uma, um papo de ostentação que dialoga com o com o cara que está começando às vezes. né? É, e e Tiago, um ponto que eu quero explorar também
1: agora, a tua experiência, a tua visão como analista, como é que você vê a ascensão de criptomoeda? Tá. É algo que você acredita que já está se acomodando para ter uma visão clara? Como, como que está indo esse mundo?
0: Eu só invisto naquilo que tem balanço, ponto. Né? Eu só invisto em empresas e imóveis. Eu acho que na história da humanidade, se você for ver, essas foram as duas avenidas de criação de riqueza, a moeda quem ganhou historicamente é quem criou a moeda né, é, e hoje você não tá criando a moeda, você está comprando de alguém que criou, ou de alguém que comprou de quem criou, né, então eu não invisto em criptomoedas não pretendo investir, eu tenho uma participação indireta no mercado Bitcoin, eu tenho ações de uma empresa chamada G2D, que é um fundo de venture capital listado na bolsa, que tem como uma posição relevante a, o mercado Bitcoin ali mas é uma holding, sei lá, é uma Itaúsa mais diversificada e que tem ações lá dentro. Melhor do que apostar na roleta é ser dono do cassino, essa é um pouco a, a lógica aqui. Mas eu não invisto, não pretendo investir e ainda não vi muitos usos práticos no dia a dia. E Tiago, você teve
1: sucesso muito jovem, chegou a pensar em se aposentar, mas depois veio a ideia de fundar a Suno. O que, que teve no meio do caminho ali, tirando talvez um pouco do lado boring de, de não ter o que fazer?
0: Conta um pouquinho aí esse, esse período. Foi um período bem monótono, né? De se acordar e não ter o que fazer. É, é... E aí, o que você vai fazer hoje? Eu ficava jogando FIFA até as quatro da manhã, então eu acordava às onze da manhã, meio-dia. É... Umas coisas legais, fiz o caminho de Santiago ali, abriu bastante a minha cabeça. Recomendo a todos fazerem, aqueles que puderem, né? É uma caminhada de 35 dias ali, fiz sozinho e não me arrependo. É muita reflexão, né, Bazar? Porque ser 35 dias andando. E, e é andando, e é pedregulho e tal. Não dá para ficar no celular mexendo, entendeu? Então, é, a única coisa que te resta é refletir muito sobre a vida e todos os, as, os seus aspectos. É, dito isso, é, a, foi ali que começou a minha reflexão do que fazer, né? Eu fiquei um ano aí quebrando a cabeça do que, que eu ia fazer. E eu queria ter algo de internet e investimentos. Investimento, minha paixão. Internet, eu vi alguns modelos de negócio que conseguiam crescer sem muito investimento imobilizado, né? E até hoje a SUN é assim, eu acho que não devam, devam ter nem, sei lá, um milhão de reais de imobilizado, que perto do faturamento da empresa é bastante pouco, né? Que é só basicamente os computadores, nem os móveis a gente é dono, a gente é, tá na WeWork lá, que transforma o CAPEX em OPEX, né? Transforma o investimento em despesa. Os nossos servidores ficam na Amazon, AWS, então é uma empresa que não tem ativos, assim, né? Então tem muito pouco, tem basicamente o computador da turma. E é isso, não temo mais nada. Então, empresas de internet têm essas características de serem asset light e investimentos, que sempre foi é, a minha paixão. Daí eu falava, o que, que tem aqui, o que tem aqui, o que tem aqui? E olhar para fora. E via uma série de empresas interessantes lá de fora, a qual a gente veio replicando aqui na Suno. E, Thiago, agora com a tua visão de analista, quando você analisa
1: o seu cérebro, a sua mente... Como é que sua mente funciona? Como é que tua voz interna fala contigo? É uma voz que dá porrada, puxa, acalma, incentiva, motiva? Como que funciona dentro de você?
0: Cara, é, eu comigo mesmo? Eu, eu, às vezes a minha namorada me vê eu conversando comigo mesmo. Sou meio louco. Mas, assim, não tem desculpa, entendeu? Essa é o, é o principal mindset, assim. Pro cara, não tem desculpa. Vamos não ter que ter esse problema, uhum. temos que resolver. E aí? Quando o problema é muito grave, eu falo, cara, eu vou... Ficar 15 minutos aqui chorando, reclamando da vida. E agora, passou esses 15 minutos, agora pronto. Já reclamei com quem tinha que reclamar. Vamos resolver, né? E daí vamos. E é, é mais ou menos isso, assim. não uma, uma cultura de que... Eu comigo mesmo que não tem desculpa. Precisamos resolver esse problema e vamos fazer o que for necessário. Como é que você lida com dias ruins?
1: Porque nem todo dia você acorda com aquela energia. Você tá bem ou vem aquela porrada no meio do dia que te
0: estabiliza. Ah, <risos> é, isso é normal. Coisa mais comum do mundo. Cara, assim... É... Eu sempre quando tenho esse, esse negócio, eu puxo lá um livro que chama Obstacle is the Way. Não sei se já viu esse livro. Lá Não daí. conheço esse. E daí o cara, é, é um livro muito, muito bom ali, que, que ele trata assim que, meu, isso aí faz parte do dia a dia. Tipo, você tem que desviar desse obstáculo e passar. E daí você lembra dos obstáculos anteriores e fala, cara, se a gente conseguiu passar de obstáculos mais difíceis no passado, a gente vai passar por isso aqui? Precisamos encontrar um caminho para resolver esse problema e vamos o próximo. E vai ter outro obstáculo lá na frente, alguns que a gente não tá nem vendo. E como é que você desliga? Tem algum momento que você consegue
1: não estar tá consumindo ou analisando informações?
0: <risos> difícil, cara, difícil. Eu não tiro férias, eu viajo no máximo. Tiago, a gente chegou agora no Momento Headhunter.
1: Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Tem alguma pergunta que você gosta de fazer nas entrevistas quando você vai contratar alguém para trabalhar com você?
0: Cara, tem... Tem várias, inclusive. Eu tenho cada vez mais buscado pessoas proativas e ousadas, né? E eu peço para o cara falar, mostra aí o que, que você tem aí no seu portfólio de ousadia. O que, que você fez que é ousado e que você tem orgulho? E mesmo se não deu certo, eu gosto de pessoas que sejam ousadas. Porque as organizações, você sabe muito bem, né, Bazar? Elas tendem a, a jogar todo mundo para mediana e tal. E a inovação hoje no mundo vem quase das startups, porque vai todo mundo botando sendo numa caixinha ali e não, não toma risco e tal. Eu fico, às vezes, assim, incomodado na assunto quando alguém não toma risco, entendeu? Tipo, o cara tomou risco, errou, cara? Beleza. E você? Né? Vamos, vamos, vamos falar de um por um aqui. Né? Tem que ser usado, tem que ser proativo. Mais do que a entrevista, é o processo que leva até a entrevista na Suno, cara. A gente tem cada vez mais. Feito filtros, a gente fez, por exemplo, o Suno Challenge, 5 mil pessoas, 4 vagas. Lógico que a gente entrevista com os quatro finalistas, mas o cara já chega, round six, assim, vai morrendo todo mundo e tal, sobra poucos no final, e esses caras geralmente são, são acima da média. A gente usa outro, um, uma coisa que é meio única assim na Suno, né? Eu tava até conversando com o um CEO de empresa. Ontem ele ficou até é, impressionado porque ele conheceu um analista nosso, ele falou: Pô, você contratou o cara pelo Twitter? Sim, o cara fez um comentário inteligente, que é bem raro no Twitter. Quero entrevistar esse cara, esse cara é bom, vou, vou trazer aqui para Suno. E foi assim, então a gente contrata por rede social, é, eu, eu, eu sou hunter de rede social, o que, que você acha disso? É,
1: eu acho que é o caminho, no final do dia o que você quer, mais do que entender a história da pessoa, é como ela se comporta, o que ela pensa e a atitude que ela tem. Eu acho que a rede social tem um filtro. Você sabe que esse tem um ponto até que me chama a atenção. Normalmente as pessoas me perguntam, poxa, Baza, falar de política, falar de religião, ou mesmo de futebol, isso pode me atrapalhar no processo seletivo? E eu costumo dizer que raríssimas vezes eu vi alguém ser reprovado num processo seletivo porque tinha o a, a um modelo, ah, eu quero política A ou quero política B, sou de esquerda ou sou de direita. Raramente eu vi isso acontecer. Agora eu vi muitas vezes as pessoas não serem contratadas pela forma como a pessoa se expressa. Então, pela falta de educação, por não escutar, por ser ríspido. Então, isso definitivamente, o como para mim isso dá muito, porque possivelmente essa pessoa no momento de estresse, no limite, ela tende a se comportar assim na sua empresa. E será que é dessa forma que você acredita que vai construir? Então, isso para mim é um ponto que eu vejo. E Tiago, além do extremo oposto dos pontos que você procura, eu queria explorar contigo que tipo de
0: pessoa não dá certo trabalhando com você. Pessoas que não são proativas, pessoas... É que não entregam um resultado. É, obviamente, é, pessoas antiéticas. Pessoas que não compram o combinado. Tipo, isso aí me irrita profundamente.
1: Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo?
0: Cara, porque eu, eu, eu sou um cara que, que aperta muito. Tipo, a gente não aceita mediana pra baixo. Ultimamente, só tenho me relacionado cada vez mais com as pessoas do trabalho. E quando as pessoas são de fora do trabalho, como você e tal... Geralmente as pessoas gostam de mim, porque daí é outro ambiente, né? Mas no, no ambiente de trabalho, cara, é, eu, eu aperto muito, entendeu? Quer moleza, vai trabalhar... Outro lugar. Em né? outro lugar. Aqui não, não vai ter moleza e às vezes eu aperto. Às vezes pega um dia que eu tô um pouco mais irritado. Faço que nem o Bernardinho, né? Pega a bola e grita. É.
1: O <risos> é. que você tem mais orgulho do que tá escrito no seu currículo?
0: Ah, obviamente a criação da Suno, né? E as coisas que vêm como consequência, né? É, a gente sabe que nós somos determinantes para esse número de, de investidores no Brasil ter crescido ao longo dos últimos anos. É, eu acho que determinantes nessa cultura de investimento de longo prazo, com certeza é, foi, foi, a criação, foi a criação da Suno mais do que qualquer conquista acadêmica. Me formei numa boa faculdade, talvez a, a melhor faculdade de, univers, de, de administração do Brasil na época, que era a FGV. Na época, né? Na época. Hoje é link. <risos> Junto com a FGV. É... E, cara, isso eu nunca falo numa entrevista, entendeu? Tipo, nunca. Os seus resultados vão determinar é, ao longo da, da sua carreira mais do que o seu, seu, seu histórico acadêmico. Aliás, outra pergunta aqui. coisa que eu nunca pergunto também. Às vezes, tão importante quanto o que você pergunta numa entrevista são as coisas que você não pergunta. Né? Eu nunca pergunto aonde você se formou. para mim, isso não tem valor nenhum. Eu prefiro analisar os resultados daquela pessoa. Eu sei que às vezes é difícil você mensurar os resultados numa, numa entrevista, mas eu quero saber sempre do resultado. Resultado, resultado. Não vamos falar de, de academia, de, 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 de faculdade e tal. Vamos falar de resultado prático. O que que você fez? Né? Voltando aquele cara do Twitter. Pô, o cara tinha feito uma análise inteligente, bem feita e tal. Eu falei, pô, quero... Esse cara, nem sei que faculdade ele fez e eu também não ligo. E o que que você gostaria de perguntar pro Baza Headhunter? O que que essa geração atual sub-25 tem de diferente dos sei lá, mais de 35 anos. O que, que eles têm de ambições e vontades na hora de ser recrutados? Eu vou dizer, talvez, o que vem mudando. Acho que, para mim, o grande aspecto... Eu, eu vou até te interromper, desculpa te interromper. Eu pergunto isso porque a Suno contrata, talvez, é, no mercado financeiro, tenha a idade média mais baixa. Eu sou uma das lideranças e eu sou, talvez, uma das pessoas mais velhas da, da empresa. Né? Tô ali no... E a gente tem uma vantagem competitiva na, em recrutar esses caras sub-25. Às vezes o cara... Não sabe quem é o Fundo Verde, mas sabe quem é a Suno. E a gente tem uma vantagem competitiva com esse Sub-25. A gente conseguiu fazer um challenge de 5 mil pessoas, que só entrou 4, e a gente tivesse feito um pouquinho mais de propaganda. Tinha feito passado o CFA Challenge, que teve 6 mil, ano que vem vão passar. E a gente tem uma vantagem é, competitiva em recrutar essa galera. Eles gostam da nossa marca, eles querem estar com a gente. E a gente tá explorando isso, que é explorar cada vez mais os nossos... Sub-25, a gente apelidou a Lamásia lá da, da SUNO. Lamazia é o centro de treinamento de jovens do Barcelona. O que, que a gente precisa ter para continuar e, e... Transformar a nossa empresa numa empresa ainda mais sedutora para esses é, caras. Acho que
1: o primeiro ponto, conflito de geração existe desde que o mundo é mundo. Se você for pegar os escritos lá em argila da Babilônia, já diria, já, já tinham alguns escritos falando do conflito de geração que acontecia. Se você pegar frases de filósofos já há muito tempo atrás, já descreviam também conflito de geração. Agora tem algo que é muito diferente, sim, dessa nova geração: é que pessoas que foram criadas na minha idade, ou até na sua idade, você é mais novo do que eu. A gente não tinha nada para ensinar para os nossos pais ou para os nossos avós. A gente na mesa estava ali e ninguém dava muito ouvido para a gente, porque a gente não tinha nada. Essa geração, com a ascensão da área da tecnologia, tiveram dois elementos. O primeiro deles, eles tinham algo a ensinar aos seus pais e avós, porque eles aprendiam mais rápido a tecnologia. E o segundo é muito acesso à informação. Então, hoje, você diz alguma coisa para o seu filho ou para o seu neto, ele pesquisa no Google para saber se você está falando o que está certo ou não. Então, acho que tem uma questão de empoderamento dentro desse aspecto. E o segundo ponto é que, cada vez mais, eu entendo que a gente vive a era da experiência. E a gente fala muito da era da experiência do ponto de vista do cliente. Então, poxa, até porque eu não gosto muito dessa palavra retenção, né? Ela só me remete a coisas ruins. Retenção de gases, de líquido, de imposto de renda. você pensar, ninguém... Não tem nada de bom com retenção. Você repete de ano, você está retido. Então, a área da experiência é por que você tem a assinatura do Spotify ou do Netflix? Porque a experiência está sendo boa, então você renova a assinatura. Então, à medida que a gente pensa assim para o cliente, a gente tem que começar a pensar isso para os funcionários. Qual é a experiência que eu estou dando para os meus funcionários para que eles queiram continuar renovando a assinatura, seja através de conhecimento, seja através de acesso a pessoas, seja através de oportunidade de carreira, de ganhar mais dinheiro. Então, essa é a experiência no conjunto. Então, tratar essa experiência, para mim, vai fazer toda a diferença. Tiago, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito porque... Eu que te pergunto por que, que eu sou esquisito. Porque você é direto ao ponto, eu vou te falar <risos> que eu te conheço, você é direto ao ponto e você consome um volume de informação que poucas vezes eu vi alguém que consegue consumir esse volume de informação e você não frita, nunca vi você é, é, é com, com um problema de estar tá estafado de consumir tanta informação. Então eu, eu te acho diferente por isso. Ô,
0: obrigado, fez uma leitura boa. Qual que foi a maior loucura que você já fez na vida? Cara, acho que não teve nenhuma grande loucura, mas são várias poucas coisas que você vai fazendo a diferença de loucura e ousadia, né? E eu vou falar algumas profissionais, obviamente, que você tem que tomar alguns riscos, né? É, eu vou te dar um exemplo. Acho que o, o crescimento, já que a gente tá falando aqui de carreira, né? O crescimento meteórico da nossa empresa se deu porque a gente tomou um risco que pode ser confundido com loucura, mas, na verdade, não era risco nenhum. Era, era só porque a gente não quis se encaixar no, no establishment. A gente foi para as redes sociais. A gente via as pessoas indo nas redes sociais, o cara... Tava no banco, tava ligado ali no, no, no Instagram, no WhatsApp. E a gente falou, pô, vamos começar a fazer conteúdo aqui. Eu fui o primeiro cara a fazer live de investimento. Fui o primeiro cara a responder dúvidas de investimento no Instagram. Lá pelo dia 15 de julho de 2018, quando abriu aquela funcionalidade, eu comecei. E naquele momento, de certa forma, eu era não visto como um louco, mas como um idiota. Do tipo, cara, investimento não é... Você tá... Esse blogueirinho. Esse blogueirinho aqui. Eu falei, cara, o artista tem que estar tá onde o povo está. Né? E a atenção do cara tá aqui. Né? E, e a gente viu que tinha três tipos de cara. Os, os caras falaram, nossa, esses caras são inovadores, mas que era uma participação pequena. Os caras que eram indiferentes e uma grande maioria que falava, esses caras são idiotas, esses caras é, não entendem de... Olha só, não entendem de investimento porque estão no Instagram. Os Nossos fundos, nossas carteiras performam melhor que desses caras. E daí o que aconteceu? As pessoas foram cada vez mais saindo do, 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 vamos dizer assim, dos caras que nos consideravam idiotas e migrando para as categorias subsequentes, né? dos neutros, e cada vez mais aqui pessoas que querem se aproximar. E eu vi gente transicionando daqui para cá. Tiago, me ensina, Tiago, me ajuda, Tiago, vamos fazer uma live. Isso, isso é uma coisa bem normal. Então, a gente foi ousado. Né? Qual foi o risco que eu falei? Pô, é ser chamado de zoado pelo establishment do mercado financeiro. E eu não estou ligando, porque o que eu ligo é, pro, é, é o cliente. O que concorrentes e outros estão pensando de mim, eu, eu não estou ligando muito. O que eu tenho aqui é uma relação direta com o consumidor e com o meu cliente. Então, se eu consigo trazer eficiência para ele e o outro está me achando usado, ah, isso é problema do outro. É ele que é esquisito, né porque eu acho que a minha relação tem que ser sempre com o cliente, não com outros membros da indústria. E essa, esse nível de ousadia né, permitiu que a gente consiga fazer coisas que agora esses caras estão pagando uma conta. né? Porque A gente consegue fazer distribuição de produtos financeiros direct to consumer. Né? Eu consigo falar dos meus produtos direto com o consumidor e esse cara não tem força de mídia para se comunicar com esse cara, tem que pagar um canal que muitas vezes é caro, chega pouco para ele, daí ele reclama do canal porque por que você não estabelece um relacionamento direto com o consumidor como a gente? Porque você lá atrás não, não, não ousou. Isso aqui dá uma vantagem competitiva muito grande pra gente. O nosso custo de distribuição, vamos dizer assim, ele é muito menor, para não dizer o menor da indústria. Menor, às vezes, do que, do que quem tem o canal mesmo. E por conta disso, a gente compartilha essa economia com o cliente e os nossos fundos têm uma performance melhor. Né? Se você pegar, o a gente tem hoje três fundos. Os três fundos são os melhores da categoria que eles estão inseridos. O SNFF é o melhor fundo de fundos. Caiu, caiu, mas caiu bem menos do que os demais. O SNCI, desde que a gente começou, está ali nos top da categoria, se não for o top. Está assim, lá com o top. É, o nosso fundo de ações, tá, ainda não posso divulgar por conta de regulação, mas a gente está muito feliz com o resultado na hora que a gente se compara com os maiores fundos do Brasil. E Tiago, caminhando agora para o
1: final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação, ambiente pode te jogar lá que você brilha?
0: Às vezes eu sou pouco conhecido pela, por algumas coisas que eu faço no dia a dia, né? Eu gosto de ser criativo e eu acho que eu sou um bom estrategista. Então, na hora que combina essas duas coisas, eu acho que eu consigo, geralmente, potencializar. Empresa. Eu não sou um executor, eu não sou um cara de rotina, é, eu não sou é, um cara ali que vai ficar rodando os PDCA's da vida, né? Enfim, aquela, aquela gestão. Muito promovida pela Falcone, né? que funciona de fato, eu acredito naquilo, mas eu acho... Mas não é o seu perfil. Não é o meu perfil. Meu perfil, eu gosto de jogar solto na, na organização e pensando sempre em estratégia e trazer maneiras criativas para ganhar market share no final do dia.
1: Tiago, deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve?
0: Sim, eu, eu desenvolvi algumas técnicas aqui. Eu tive que me desenvolver ao longo da, da vida em características que não eram, vamos dizer assim é, da minha natureza ou, ou que não foram da minha escola né, é, pô, ao longo da sua eu tive que estudar um pouco de marketing é, eu não era de, de marketing, nada a ver nunca tive, aliás eu era péssimo mas eu tive que me desenvolver, porque pô, agora estou na frente da empresa, eu acho que a gente tem bons produtos Produto, marketing e distribuição. Pô, então precisamos entender esses dois aqui. Produto, eu me garanto, né? As nossas análises são muito vencedoras. Mas marketing e distribuição, se eu não estudar, eu trago alguém, eu vou ter que estudar. E daí eu acabei estudando bastante isso. É, eu vou falar uma coisa que eu, que eu faço, que eu acho que é, uma, que é uma sacada bem diferente. No Twitter, tem uma função chamada listas. O que, que é isso? Você pode pegar pessoas e botar nessa lista. Quer criar um, uma lista de quem fala de futebol? Bota lá ESPN, bota o, o Cristiano Ronaldo, bota o Barcelona, bota não sei quem. Tudo que esses caras publicarem ao longo do dia, você clica na lista e vai ter lá. E quando eu quero aprender de uma coisa, eu jogo no Google para ver quem são os principais nomes daquela coisa. Né? Sei lá, se você quiser aprender de carreiras, boto lá quem são os caras que mais entendem de carreiras ou de liderança do mundo. E bota nessa lista, não trata de liderança. Vai estar tá lá os caras que falam de liderança e tal. E daí, magicamente, ele te dá também pessoas relacionadas àquilo. E às vezes tem um cara que, que é muito bom, mas ele tá no Twitter, ele fala, mas ele não é rockstar, ele não tem ainda... Ou ele é de nicho, né? Dentro de liderança, liderança em momentos de crise, sei lá. E daí eu boto todo mundo nessa lista... E, cara, quando eu quero aprender de um, de um assunto, eu gasto uma hora por dia só vendo o que esses caras estão publicando. Você aprende por osmose, assim, por, por observando que os, as grandes mentes daquele segmento. E sempre que eu queria aprender alguma coisa de marketing, eu criava uma lista. Pô, quero entender de social media, quero entender de ads, né? Eu ia lá e botava num, numa lista e ficava uma hora por dia lendo o que... Às vezes não era nem uma hora, era só ler o que esses hum, caras bolagem, publicaram hein? no dia anterior... E, e aprende por osmose. Foi assim que eu aprendi muita coisa ao longo dos últimos anos. Muito bom. E Tiago, me indica três pessoas bacanas para eu convidar aqui para esse podcast ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Cara, vamos lá, brasileiros, obviamente, né? Cara, o André Diamant, um cara que sempre que eu converso tem ótimas ideias. Eu vou falar um cara que pouca gente, ninguém conhece, eu acho. O Edgar Boisenko é um investidor de fundo imobiliário. É um cara também que eu sempre gosto de, de conversar. E o Rodrigo Kinalha, da Kick Ventures. Muito bom. Acho que essas três pessoas seriam interessantes. Três caras totalmente diferentes. Óbvio que eu tentei fugir do, 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 dos, dos, dos mais tradicionais é. aí que estão em todas. E, e Tiago, o que, que é felicidade pra você? Cara, a felicidade pra mim é a ausência de infelicidade. Se você conseguir tirar o, as, coisa, as, as coisas e pessoas chatas da sua vida, a sua vida fica melhor. Já é um bom começo.
1: Muito bom. Tiago, como é que as pessoas te encontram? Que projetos vêm pela frente? Bom,
0: eu tô em todas as redes sociais. Eu sou um cara que ando na rua, normal. Sigam aí nas redes sociais, Thiago Reis, Instagram Tiago G Reis e tal. É no YouTube. Tô em todas aí, só seguir. Ah, eu acho que a gente vai ter muitos projetos na Suno nos próximos dois anos. É... A gente foi uma empresa que cresceu muito ao longo dos últimos anos. Vamos continuar crescendo. Acho que a gente vai ter boas novidades para frente. O Status Invest, que é uma empresa que a gente investe, controla, vai estar tá cada vez mais ativo. É, os fundos da Suno compartilhando essa nossa eficiência com o cliente. A gente vai ter cada vez mais novidades e poder falar deles. Até por algumas questões regulatórias não podemos falar. A gente está muito feliz com os resultados entregues. Eu acho que tudo é, no, no meu segmento é... Pessoas e processos. A gente está muito feliz com as pessoas que a gente tem na Suno e com os processos que a gente está estabelecendo para trazer o que tem de melhor de investimentos para o investidor, investidor pessoa física. Hoje, o investidor pessoa física que está junto com a Suno tem performance melhor do que o institucional estrangeiro que aplica em fundos concorrentes ao nosso. E, pô, acho que é a primeira vez da história aí do país que isso pode acontecer, entendeu? E a Suno tá, tá na vanguarda disso daqui. Muito bom. Tiago, que honra. Muito obrigado
1: mesmo pelo teu
0: tempo aqui. Quanta lição aqui que você deixou para quem está nos escutando. Oh, muito obrigado, Bazar. Sempre um prazer estar aqui com você. É, admiro muito seu, seu trabalho, né? Não só aqui como, vamos dizer assim, apresentador, mas principalmente também como Hunter, né? A gente já trabalhou junto. Vamos trabalhar junto também aí no futuro. Sempre um prazer estar com você. Quem sabe um dia... Eu quero te entrevistar aqui. Sabe que eu acho que o Larry King, ele, ele fez... Acho que 50 anos de carreira uma vez E, e daí botaram pessoas entrevistadas para entrevistar ele Você era um dos três ali que, que, eu, que eu entrevistaria daí Ótimo, eu sinto ótima carreira, ideia eu vou, Muito bom, já, já, já tá anotado Quando eu fizer um ano de, de podcast Eu vou te entrevistar Fechadíssimo já tô mandando.
1: <risos> Muito bom, valeu Thiago, muito obrigado Esse foi mais um episódio Do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.